0: قضیه جایزه نوبل بود پدری از علوم معقول و منغول بهرهور دختری هم داشت با استعداد و با هنر اما عدر دختر بر پدر مجهول بود پدر به او هیچ اعتناع نمی پدر شبها میخورد دود چراغ مینشست تک و تنها در کنج اتاق هی قصیده و غزل صادر مینمود به استقبال قدما شعر می سرود شعرهای خود را در انجمن‌ها میخواند و می رو بود جایزه تبریک میشنید از مردم برای این جربزه اما چون دختر میدید اشعار پدر میزد دست حسرت و تلهف بر سر که چرا شعر من نتوانم سرود تا شوم مشهور ان در عالم زود یک شب با این افکار رفت روی پشت بام از غصه شان شب هیچ نخورده بود شام بر ماه و ستاره ها نظر بسیار نمود از شدت تأثیر سادر مقداری اشعار نمود ناگهان چون اشعار خود را بدید از ته دل نعره یا حق کشید آمد فورا پایین از پشت بام رف اخلوی پدر خود و کرد سلام داد اشعار خود را به دست پدر، پدر بر سر تا پایان اشعار کرد نظر، پس کاغذ را مچاله کرد با غضب گفت برو گم شو از پیش من ای نادان بی ادب، اینها که گفته ای شعر نیست، قضیه است، آری از وزن و قافیه و صنایه بدیه است، تو غلط میکنی بتوانی توانی شعر بگویی همچون من، نتوانی شد شاعر شهیر در زمان. تو ندانی یک کلمه صرف و نحوه عربی چه به فارسی نویسی یک شاهکار ادبی تو نخواهی تو علوم عروض و بدی خواهی بود اندر شاعری طفل رذیب تو بو ای از رسوم بحر و قافیه هیچ نمیفهمی در شعر خوب و بد حسن مطلع حسن مقطع لازم است هم موشع هم مرسع لازم است قضیه غلط می با قصیده برابر شود جفگیات دخترکی همسر ادبیات پدر شود دختر نومید شد و رفت دم قهب خانه دید آنجا آب پهنی روانه به زبان حال با خود گفت لب آب روان شنیدم شعر از تب هر ایرانی می روان بلکه دوان پس کنار آب چندک زد آن دختر هی hey, فشار آورد او بر مغز سر ولی وا بود برای پیدا کردن مضمون بی خودی هی hey, نگاه میکرد به زمین و آسمون ناگهان چشمش بر پشت دیوار قهوه خانه فتاد نیشش شد واز و خاطرش شد شاد دید بر آن دیوار با یک خط جلی با زغالی غالی دستورات اخلاقی خیلی عالی که ای جوان بر عفت مردم من و ماده از دراز همچنین تو ای دختر در کوچه میا رخ باز بر حیثیات دیگران بگذارید احترام تا احترام گذارند بر حیثیت شما دیگران طبع شعر دختر معطل نشد و کرد گل اشعاری میجوشید در مغزش گل و گل اما افسوس که او علوم ادبیه نمیدانست. شعر صحیح به سبک قدما گفتن نمیتوانه پس از زور زدنهای بسیار الغرز ناچار شعر حسابی را با غضیه کرد عوض آن مزامین اخلاقی را به صورت غضیه درآورد آورد پاک نویس کرد و پیش پدر خود برد پدرش چون دید آن قضیه را از دست او پاره کرد یقه را داخل پرانتز ما میدانیم که یخه درست است و یقه غلط است ولی حوض کردیم در سر, سر این کتاب مستطاب یک دانه لغت غلط هم نوشته باشید چه می شود کرد؟ پرانتز بسته گفت باز قضیه ساختی ای ناخلف تو آدم نیستی، حیوانی، برو بخور علف تو باید با کودکان کنی گردوبازی، تو را چه به اینکه که به رقابت من شعر بسازی؟ پس او را زد و از خانه خود بیرون کرد، لب و لوچه آن بیچاره را هاویزون کرد. دختره با استعداد قدری دماغش سوخت ولی از قضیه اخلاقی ساختن لب را ندوخد. آخرش زنبابای بی او افتاد شب و روز در قفای او که برو اشعار خود را چاپ کن، جیگر پدرت را از حسودی آب کن حرف زنبابای بدجنس را شنید شاعره جوان اشعار خود را به چاپ رسانیدند در نهان از غذا در یک روز هم دیوان اشعار پدر شد منتشر و هم قضیه نامه دختر هرکس خان گفت جف جفبالغلم آقای والد ولی بر غذایا ایرادات سختی هست وارد این جوشیر در فارسی سابقه نداشته هر کس اینها را ساخته بد سابقه ای گذاشته او همه قذل سراها و قصیده سراها را کرده مسخره باید او را گرفت پرد کرد پایین از پنجره دختر از خجالت رفت و قایم شد عشق ریخت و از قضیه ساختن پشیمان و نادم شد چند ماهی گذشت، یک روز فراش پست کاغذ بلندبالای آورد گفت این مال توست توی کاغذ نوشته بودند که ما رئیس و اعضای آکادمی ادبیات اروپا مشتاق زیارت شماییم شما را به شهر خود دعوت می‌نماییم. کتاب غذایای شما ترجمه شده به تمام اطراف دنیا برده شده در زبان انگلیسی و آلمانی و فرانسه فوقالعاده پیدا کرده سکسه. هر کس خانده گفته بی کم و کاست. کیفی کردم که اون سرش ناپیداز در سر سر ممالک خاج پرست اشعار شما را میبرند سر دست امسال در اطاع جایزی نوبل خیلی قوقا شد ولی آخر جایزه از روی حق نصیب شما شد حالا بفرمایید به شهر ما و باشید مشهور و علاوه بچپانین در جیب شما چندین کروش شاعر از ذوقش از جا چون که دید قدر معلوماتش در خارجه گشته پدید رفت و باروبندیل خودش را بست تا بشود عازم ممالک خاج پرست گذاشت یک نیم ماله صابون آشتیانی با یک عالمه نان خشک توی یک جانیخانی، نیز هفت دست پیرهن آهنی و چارقت آهنی و شلیته آهنی با هفت جفت کفش آهنی و هفت تا اصای آهنی کرد فراهم و شد روان سوی فرنگ تا ناراحت شود از شر آن پدر و زنبابای جفک بدبختانه حالا هفت سال آزگار شده است که خبری از دختر شاعره نیومده است خدا نکرده یا او راه فرنگ را گم کرده یا آن کاغذ هم از حقه های بوده قضیه چگونه یزغل متمزل شد ملا یزغل که از کسیفترین ریخت های دنیا است به هم زده که اون سرش ناپیداست پولش از میلیون و بیلیون در این دنیای خراب شده گذشته و به ده هزار کاترلیون رسیده اما هیچکی نمیدونه سر موفقیت او چیه. زیرا یزغل نه تاجر نه ملاکه نه حوشیه. یک کشی است با قد کوتوله و ریش کوسه کوسه سرش هم از دیموئی عیناً مثل منقار خروسه همه خیال میکردن که توی ها او یک روزی گوهر شب چیزی کرده پیدا. وگرنه حاج که کاترلیون نمیشه کاترلیون سرشو بخوره سیراب و نون نمیشه مخلص کلوم شبی که بر بستر مرگ خودش افتاد آوردن که پسر عزیز خودش را پیش خورد و اول او را قسم داد که تازنده است حرف هایی را که اینک برای او خواهد گفت به کسی نگوید و فقط به نوبت خود در بستر مرگ بر اولاد ارشد خودش آن را آشکار کند. و همین سفارش ها را هم به اولاد ارشد بنماید. یزگل نژاد چنان که خواهش پدر بود قسم خورد آنگاه یزگل سر موفقیت عجیب خود را به دین ترکیب برای او بیان کرد. اما خواننده اگر بپرسد این اطلاعات از کجا به دست نویسنده افتاده، نویسنده جواب خواهد داد این خود قضیه دیگری است. اینک وصیت‌نامچه‌ی سری شفاهی کاترلیونر مشهیر یزغل من نه ارسی داشتم، نه هنری، نه مایه‌ی نتیله فقط داشتم سر کچلی ریش کوسهی قد کوتولهای هر کسی میرسید سرکوفتی میزد به من از دیدن ریخت من روی زمین میانداخت آب دهن ای پسر جون از ریش کوسه و سر کچل و قد ریغونه الم و آدم بد میگند اما قدر اینها رو کسی نمیدونهس من اولش که خر بودم آرزوی ظلف داشتم از حسرتم از پهلوی دکون سلمونیها نمیگذشتم خیلی دلم میخواست قدرم باشه بلند و رشید به یغوری گولیات باشم و به جلتی داوید اما آخرش چون دیدم روزگار دلش نخواسته که هیکل من باشد به هیچ جوری آراسته رنجهای بسیار کشیدم در این دنیای دون تا چاره کار خود را کردم با فکر فراوون هان ای فرزند قمونت برم خوب گوش بده تا ک تریلیون چندین برلیون درآور بشه سر ثروت من که تا حالا از همه آن را مخفی داشتهم یک دستور ساده بیشتر نیست که الان بهت میگم نباید غصه بخوری که چران خلان چیز را بهت نداده روزگار اول بفهم چی بهت داده اون وقت از همون پول در بیار مثلا من هیچ نداشتم جز قد کتوله و ریش کوسه و سر تاس پولهام را هم از برکت همینها ها درآوردم از ریال نبی گواست از ای پدر اینقدر رود درازی نکن تا نمردی جون بکن زودتر بگو پولها را چطور در از گزگل ای پسر، اینقدر بیتابی نکن تا من راهش را به تو نشون ندم ممکن نیست بذارم اسرائیل به طرف من برداره یک بدم باری با خود گفتم آقا کچل کوسه کوتوله همچی خیال کن که نه چکچلی نه کوسه نه کتوله ببین خرج سلمونی و ریش تراشی که نداری سر لباس هم که خیلی خرجی کمتر داری اگر سرت پرمو ریشت پرپشت قدرت بلند بود خرجت حالا که اینقدره اون وقت چند بود این یک صرف است که خدای اسرائیل برای تو کرده. باید متشکر باشی از خدای اسرائیل برای این صرفه پس پول را که از این راه ها خرج نمی کنی بگذار کنار ببین آخرش چی می بینی خودم قرار گذاشتم هفته یک دفعه برم سلمونی روزی دو دفعه هم بکنم ریش تراشونی هر فصل سال هم یک دست لباس نو بخرم نه برای قد خودم بلکه برای اون قد بلندترم اما راست که نکنم هیچ از این کارها رو فقط پولش رو حساب کنم ذخیره کنم برای روز مبادا به این ترتیب حساب می کردم چقدر خرج می داشتم اون وقت از در اومدم دو برابرش رو کنار می داشتم پولها را رب، اندر رب به بانک می سپردم نه خرجش می کردم و نه دیگه اسمش رو می بردم امروزه که هشتاد و هشت سال از عمرم میگذره اون صرف جویی ها این تلمباری که شده با وجود این اگرچه که پول هم رسیده به کاترلیون تازه از این که بیشتر نشده دلم هست پرخوند. اولها یک موضوع کوچکی راجب به لباسم پیش آمد که سرش تا مدتی پریشون بود حواسم. شکر موسا که اون هم به زودی شد درست وگرنه عقیده هم راجه به موسا فوراً میشد سست. حالا که بناست تو از من در این دنیا بمونی برات اون رو هم میگم تا همه فوت و فنها رو بدونی. من اول تصمیم داشتم لغت زندگانی کنم تا بتونم پول لباسم رو همش رو کنار بگذارم اما دیدم مردم نمیگذارند دیارن به کاسبین برسم مجبور هستم هر طوری هست یه لباسی بپوشم پس لازم می از زخیره که بابت پول یک دست لباس برای هر فصل سال جمع می میکردم یک مقدارش را کم بگذارم و لباس برای پوشیدن خود بخرم از این قصه چندین شب خوابم نبود آخرش فکری به نظرم رسید برای خودم دبه در آوردم و به این حقه مشکل مزبور را هم رفت کردم به ترتیب زید موقع جویی فصل را سال گرفتم اما موقع خرید لباس معنی فصل را تغییر دادم گفتم عمر انسان دارای سه فصل بیشتر نیست که آن فصل کودکی و جوانی و بزرگی است. از همین قرار در عمرم سه دست لباس بیشتر نپوشیدم از فروش لباس فصل قبل هم لباس فصل بعد را خریدم اما حالا که منتها تا چند ساعت دیگه جان در تنم هست تو فورا پاشو مرا لخت کن تا یک فرصتی نرود هست یزگول نجات ای پدر لخت کنم ممکن است حال تو شود بدتر شاید هم برای جانت داشته باشد خطر یز این ای ناخلف معتل نشو امر مرا بکن اطاعت تا دلیلش را بعداً شرده هم براید یز قلد پدر خود را کمک کرد ارخالق و زیر شلوار کهنه را از تن او درآورد یز چون تمام لخت در بستر مرد دراز کشید به لباسهای خود نگاهی کرد و از سر رضایت آه کشید پس به پسر خود یک نصیحت آخری داد یک نصیحت آخری داد و پس اون گفت بزرگ که شدی و لباس تنگ شد آن را بفروش اما در عوض لباس دیگر نخر همین لباس های مرا بپوش قضیه جایز نومچه در پیشگاه ادباء و فضلای جلیل القدر و ارباب علم و دانش پوشیده و مخفی نماناد که این جانبان تصمیم قطعی گرفته این که هر کس ثمر بر برمیان بندد و برای کتاب مستطاب و وق وقوق تقریز تقریض بنویسد و آن را مشهور کند و به فروش برساند ما در چاپ دوم شرح حال مفصل و لیست کامل آساد او را با یک قطع عکس رنگی تمام قد او و اندازه طبیعی در اول کتاب تبع و گراور نماییم تا چاپ دوم علاوه بر مزایای حد و شماره چاپ اول دارای صنایع شرح حالیه و عکس رنگیه هم باشد و اشخاص دیگر تشویق شوند به اینکه کار و بار زندگی خودشان را ول کنند و فقط سنگ ما را به سینه بزنند خداوند تعریف کنندگان ما را توفیق و پول انایت فرماید. یعجوج و معجوج
1: قمپانی
0: لیمیتد قضیه آقای ماتمپور آقای ماتمپور نویسنده حساس جوان نوشته هفتاد و دو و تیارت و رومان یکی از یکی مهمتر و مفصلتر اما فریاد از این مردم بیزو و خر زیرا قدر آقای ماتمپور را نمی دانند شاکارهای را نمی و نمی دود چراغهایی که خورده همش هدر شده هر اولاغی قلم دست گرفته از او مشهورتر شده ما ماتمپور در تهران مانده به کلی گمنام از این قصه داره جونش میشه تمام باری نزدیک بود او خودکشی کنه با مرگ موش که یک رفیق روانشناس رسید میون جونش گفت ای ژنی مجهول الهویه از من شنو علاجت باید اول مسهل خوری تا پاک شود مزاجت مزاج چون پاک شود فکر بشر روشن شود شخصیت اقلانیش قادر به کار کردن شود تعثرات متمرکز گردد در خاطر حس ششم توعم شود با حافظه انرژی وهمیه که منفی بود مثبت شود قدرت عصبی عهدهدار روابط شود غریضه مساعدت کند با هوش اکتسابی سلولهای نخاع هند پرداخت به کارهای حسابی با این تجهیزات علمی در روحیه عامه بکن اتود ببین در هیته توجهشان چی مرغوب است چی مردود مخصوصاً چند نفری را که پیش افتاده دقت کن چه اسلوبهایی هایی به کار تو هم همانطور کن بیشک همانطور میشی وگرنه زور بیخود نزن که بور میشی آقای ماتن پور این دستورات را که چون از روی بیولوژیا بود پسندید شبانه رفت بر عمل کرد به زودی راه ترقی خودش را کشف کرد فرداش یک مقاله به امضای عوضی سرستاد برای یک روزنامه مهم مرکزی اول تعریف و تمجید از آقای مدیر کرد بعد قدری پیزور لا پالون سردبیر کرد سپس نوشت واقعا جای بسی افسوس است که بعضی از مطبوعات جدید اینقدر لوس است جوانان بیگناه را گمراه می‌کند تیشه بر ریشه عفت و اخلاق میزند اما نباید هم شد به کلی تسلیم نومیدی البته پایان شب می باشد سفیدی در زوایای ادبیات معاصر بعضی آثار می شود باعث انبساط خاطر مثلا ترشحات گوناگون آقای ماتنپور حق آن است که بیش از اینها باشد مشهور. اگر او در اروپای آمریکا بود احتراماتش خیلی بیش از اینجا بود. در قرن بیستم نویسنده مثل او انصافاً کم است مزامینش شیرین و اخلاقی نسرش روان و محکم است. ما باید قهرمانان و ادبی امروزیمان را بشناسیم حیف است نسبت به ایشان انقدر ناسپاس باشیم. نویسنده را اگر تشویقش نکنند یکو دلسرد می شود قلم را خرد و خاکشیر می کند و بلگرد می شود. لذا خاهشمندم به نام عواطف رقیقه قارئین دانش پجوه معتل نشوند یک دقیقه ستابهای این گمنام بزرگ را تهیه کنند روح خود را از اعلاترین حقویه تقویه کنند این مقاله در شماره بعد بتاب رسید هر کس خوند از نادانی خودش خجالت کشید فورا رفت کتابهای آقای ماتنپور را خرید با دقت خواند اما خودمانی. چیزی نفهمید گفت مطالبش حکما خیلی عمیق و عالی است اما اگر من نفهمم تقصیر نویسنده نیست سه روز بعد با یک امضای عوضی دیگر مقاله‌ای درآمد در یک روزنامه مرکزی دیگر باز همش تعریف از آقای ماتمپور تأسف از اینکه چرا بیش از این نیست مشهور در نتیجه مقداری دیگر از کتابها رفت فروش زمزمههایی را افتاد میان اشخاص باهوش یکیشان مقالهای بر ضد ماتمپور نوشت گفت کتابهاش بیمعنی است و چرند و زشت مردم ریختند به کتابخانه ها تا ببینند این چیست که آقای باهوش میگه هست چرند کتابها چون مورد توجه عموم شد نیم ساعته چاپ اولش تموم شد همون فرداش هم یک شاگرد مدرسه نوشت در اطراف بزرگان نباید کرد وسوسه مغرضین و حسودان اگر به قرز چیزی نوشتند قاهش داریم آقای ماتمپور دلزرد نشوند. چند ماهی گذشت، پنشیش سمسار و بنکدار هم نوشتند او هست نویسنده ای عالی مقدار. کتاب به چاپ نهم دهمش رسید، ما تنپور مشهور شد به مراد دلش رسید. شما هم همینطور کنید، مجرب است، مشهور میشید. وگرنه هی جوش میخورید، آخرش هم بور میشید. قضیه گنج مردی بینوا با یک زن و ستا فرزند زندگی می کردند در یک خونه کثیفی با نکبت و گند. چغلش پوست انار جم کنی بود از پول آن نان خالی تاییه می نمود. یک اتاق کاهگلی دودزده داشت نصفش فرش داشت و نصفش نداشت. همانجا می پختند و همانجا می خوردند در توی یک اتاق زندگی می کردند. یک شب زمستان خیلی سرد باد برف را پخش میکرد مثل گرد از لای درز در باد برف را داخل میکرد تا وسط اتاق را پر از برف و گل میکرد روی چاله کرسی آبگوشت پلق پلق میزد بچه ها دور کرسی خوابیده بودند. بوی غذا با بوی کرسی مخلوط شده یک طرف اتاق تاپاله پاله خوشدیده کوت شده مرتی که خوابش برد و یک خوابی دید یک باغ قشنگی در نظرش شد پدید آب از هر طرف باغ روان بودی مرتی که با شادی هر طرف دوان بودی از میوه ها می و میخوردیش خوردیش گلها را دسته کرده و با خودش می بردیش. چه چهچه بلبل آدم را بیهوش می کردی، داشت بدبختیهاش را فراموش می که قبلتن صدای آروق مادر بچه ها از آن خواب شیرین بیدار کرد او را چشمایش را مالید و نگاه کرد نگاهی به در و دیوار سیاه کرد آهی کشید و گفت افسوس هر چه دیدم در خواب بود افسوس آنچه در خواب دیده بود به زنش گفت زنی که بعد از آنکه تا آخر همه را شنفت گفت شاء الله که خیره ماغ علامت گشت و سیره الله. پولدار میشی میریم زیارت استخانی سبک کرده میشیم راحت دمدم های سهحرمرتیکه لختخواب پا شد تک و دست به آفتابه رفت لب چاهک ناگهان زیر پایش گش گروب پی صدا کرد یک گاو چوت به چه گندگی دهن وا کرد مرتیکه سه مرتبه نهره زد و فرو رفت زنجیری از اتاق پرید و سر او رفت چراغ را آورد و چاه را دید فریاد کشید و تناب طلبید. وقتی که تناب را انداخت در چاه دید خیلی سنگینه گفت واه واه بچه‌ها را صدا کرد تا کمک کنند شاید پدرشان را بیرون بیارند تناب رفت پا این شوهره گفت یالا یا علی بگید زور بزنید بکشید بالا اما وقتی که تناب بالای چاه رسید جیغی کشید و عقب پرید زیرا عوض شوهرش یک صندوق گنده دید درش رو که باز کرد نمیدونی اون تو چه توی صندوق خوابیده بود تپه تپه اشرفیالا و جواهر جا زنیکه که باز تناب را پایین فرستاد. مرتیکه صندوق دیگری بالا داد. علا خلاصه مردی که چهار صندوق جواهر و تلا بیرون فرستاد و خودش هم آمد بالا. اون وقت بسکی ناغلا و زرنگ بود، از آن پولهایی که خدا براش رسانده بود، خیلی با احتیاط مخارج می کرد. خودش را از جرگه فقرا یواش یواش خارج می کرد. خانه و ملک خرید و خودش را معتبر کرد به اطراف و اطراف اکناف ممالک اسلامی چندین سفر کرد. اول مخصوصاً به کربلا و مشهد و مکه رفت، کربلایی، مشهدی، حاجی شد. آرزو از دلش در رفت عاقبت از شهر خود علاقه کن شد و رفت به کربلا خانه و زندگی راه اندخت و مجاور شد همانجا با زن خودش خیلی خیلی خوش بود زندگی شیرینی برای خود فراهم نمود. زیرا هر روز به زیارت اماکن مقدسه مشرف می شد اینقدر زیارت نومه می خوند که دهنش پر از کف می شد هر شب هم میرفت پهلوی مادر بچه ها اشرت میکرد در تولید ملک کردن دیامت میکرد این کار هر شب و هر روز میشد تکر تا عمر هم داشت خسته نشد از این کار وضعیه فرویدیز. میخواهیم یک مبحث فلسفی را به میان کشیده و ما هم اظهار لعیه بکنیم تا بدانید که ما میتوانیم در کلمات و عقاید بزرگان دنیا غور کرده و ته مطلب و مقصودشان را در آوریم. آقا زیگموند فروید عالم مشهور نمسه که کتاب ها نوشته است به بزرگی خمسه عالم و محقق معروفی بود که آنچه او گفت قبل از او کسی نگفته بود. روح آدم‌ها را که تجزیه کرد یک جهنم شهوتی در آن پیدا کرد زیرا با کمال جرأت ثابت می‌کند که اساساً بشر روی شهوت می می‌کند از اولین مرحله زندگانی یعنی تفولیت شهوت است که بشر را مقید ساخته و می‌کند ذلیت همان طفلی که پستان مادر را میمکد شهوت است که او را به این کار وامی‌دارد دخترها روی اصل شهوت از پدر بیشتر خوششال می میآید تا از مادر برعکس پسر به مادر بیشتر علاقه دارد تا به پدر تمایل به خواب و خوراک هم نوعی شهوت است حرف زیاد و هر کار دیگری که از حد معمولی خارج شد ناشی از شهوت است همه موجودات در این دنیای دون محکوم شهوت شهوتند از نباتات تا هیوون. همه آنها به جان یکدیگر افتادهاند اودیپ کمپلکس و لیبیدو و رفلمان راهنمای آنها شدهاند طبیعت به جانوران میگوید همدیگر را بخورید ولی در این حال خودتان را هم بپایید تا نسل شما هرگز منقرض نشود جانور دیگر شما را معترض نشود پس محرک و نتیجه وجود هر موجودی در دنیا از دایره شهوت نیست بیرون ای فتا این حس را طبیعت در آنها قوی کرد تا تولید مثل خوب انجام یابد افکار خیلی عالی ما خارج از شهوت نیست هیچیک از احساسات بشر خارج از این مزلت نیست از همه میلها و احساسات بشر میل شهوت است که در اوست بیشتر زیرا که از توپولیت تظاهر این حس را به بچه منع کرده هست و این حس متراکم شده عقب زده و لذا برای انتقام ما را عذاب می دهد به انواع و اقسام خواب‌های ما همه کابوس شهوت است سستیها احساسات پرستش ارباب انواع و جنایات بشر همه به اقوای شهوت است اغلب شهوت با صورتهای عجیب و غریب پیدا می‌شود در اشخاص نجیب یا نانجیب تا بشر زنده است حالش بدین منوان است جلوگیری از آن هم از عهده ما خارج بلکه محال است به این دلیل بوده است که فیلوزف معروف اروپا این نکات را تشریح کرده است برای ما تا که چشم و گوش ما را وا کند ضمنا خودش را مشهور در دنیا کند چون مقهور شهوت از جنس بشر پس بی وجود زن هم نمی عمر را ببرد به سر خواهش میکنم گوش بدهید یک قصه برای شما نقل بکنیم که بعد از شنیدن آن تصدیق بکنیم های فیلسوف معروف نمسه منحاز نبوده و هر کلمه آن روی سال‌ها بحث و تجربه نوشته شده است فقط ای بشین است که چندان مربوط به حرف‌های بالا نیست و نتیزه اخلاقی یا غیر اخلاقی هم ندارد از پیشینیان کردند چون چنین روایت و ما هم برای خواندن شما در می‌آوریم به صورت حکایت جوانی که تازه به سن بلوغ رسیده بود، به مقتضای سنش شهوتش طغیان نموده بود. تمایل جنسین او را به طرف زن میکشانید و میبرد به هر کوی و برزن. احساساتش سخت به جوش آمده بود. بیچاره جوانکه هم سخت به جنب و جوش افتاده بود. در طلب معشوقه مناسبی میگشت، ترزنی را که میدید مسافتی به دنبالش میرفت. عاقبت مشعوقه زیبایی پیدا کرد درد دلش را برای او وا کرد انقلابی در روحش پیدا شده بود جوانک بیچاره شاعری شیده شده بود غزل‌ها می‌سرود و مشعوقش را, می را می می‌کرد هر کس به محبوبش را می‌گفت برگردن او را قطع می‌کرد وقتی که شهوت به صورت عشق ظاهر می‌شود انسان آمی در اثر معجزه عشق شاعر میشود لب جوی مینشست و در وسف معشوقه شعر میسرایید مضمون شعرهایش یادم نیست لابد از همین شعرهای معمولی بوده که خیلیها برای های حقیقی یا خیالیشان به هم بافتند خلاصه، چون در روزهای اول دستش به معشوقه نمیرسید خودش را به رختدان او زد و تونوکش را دزدید شبها با آن تنوکه راز نیاز کرده و بومی کرد یک پانویس صنعت سرقت الشعرا از فیلم فرشته آبی ادامه متن اگر معشوقه هر کار بدی میکرد، به نظر او بهترین کارها جلبه میکرد. خیال می‌نمود در تمام دنیا بهتر از معشوقه خودش نمی‌شود پیدا. اخلص کلوم وصلت کردند و به هم رسیدند. چند ماه با هم زندگی کرده، نشستند و پا شدند، خوردند و خوابیدند. کم کم پسر حس کرد و به خود آمد و چیزهایی فهمید که تمام آن خیالات عاشقانه از سرش پرید. دید محبوبهش در نظرش یک زن معمولی شده بداخلاق و لجباز و جیغ و دادی و کولی شده به فکر افتاد که دنبال خانمهای دیگر برود شاید معبود و معشوقه حقیقی خودش را پیدا بکند. زنی که شستش با خبر شد جیغ و ویغ را انداخت و یه دفعه از کوره بدر شد گفت حالا که او به من خیانت می کند من هم تلافی کرده و برای انتقام کشیدن از او میرم یک گردن کلوفتی را پیدا می کنم و شب و روز با او عشق میکنم تا چشمش در بیاید مرد از طرفی رفت که گیرد یاری زن رفت که گیرد به برش گل دلداری زنی که گفت این عشق حقیقی نبود مردی که گفت قلب من گول خورده بود هر دوی آنها رفتند که عشق حقیقی را پیدا کنند ولی افسوب که هر چه گشتند چیزی پیدا نکردند و فقط که را پاره کردند قضیه موی دماغ چند سال پیش اندر شهر اسفاهون دکتری تازه وارد شد از فرنگستون سی سال آزگار دود چرا خورده بود تا متخصص امراض سینه شده بود. یک روز صبح مریضی رفت پیشش که از لاغری واز واز بود میشش. گفت همه دکترها جوابم کردند تو بمیری زود میمیری بم گفتند. ای دکتر دستم به دامنت ایدون سینه دریا و علمت را به قربون. کاری بکن برای من اگر میتونی که من علاقمندم به زندگونی دکتر درازش کرد و زد روی سینهش درق درق صدا میکرد دندهش نفس که میکشید دهنش میموند واز بیخ گلوش بد میپیچید میپیچید آواز دکتر گفت عزیزم اول کاری که باید بکنی این است که دهنت را محکم ببندی. بعد از این فقط از دماغ نفس بکشید موی دماغ عزیزم خیلی خاصیت داره خاک بخواد بره توی سینه اون نمیذاره موی دماغ اگر سینه سپر نکنه سینه آدم را چی حفظ میکنه برو قدر موی دماغت رو بدون با دهن نفس نکش زنده بمون اما خاک كثیف و پر از میکروباته خاک نباشه اسرائیل استعفا میده اصفهونی گفتش اختیار دارید آقا دکتر سر به سر من میذاری خاک پاک اسفاحون مشهور عالمه موی دماغ مسخره مرد و زنه از قدیم و ندیم این طور گفتن ایرانیان قدیم هم باهوش بودند. بودن دلاوه به رگ غیرت من بر میخوره کسی به خاک اسفهون فوش بده درد من اگر علتش این خاکه من فدا آن آن شدم باکه دکتر گفت عزیزم جهل نکن حرفش نو این که میگم نه برگرد داره نه برو آدم اگه سنگ باشه آخر میمیره اما بی موی دماغ زودتر میمیست عزیزم فرنگی ها جون کردی کنده تا تازه بعد از 99 سال فهمیدند که خاک کسیب و مذررت داره و خاصیت های موی دماغ بسیاره. گفت یعنی خاک پاک اسفاهون هم کثیفه این حرفها در اومده از پر کدوم بند لیفه پس مردم از دین و آیینشون برگردند یک کاره موی دماغ را بپرستند شما لامذهبا باید از دکتری دست بکشید بی خود موی دماغ خلق خدا نشید از قضا خود دکتره سل گرفت و مردش اما اسفهونیه که هی خاک پاک میخوردش مرضش خوب شد و گردنش شد کلوفت همین قضیه شخص لادین و عاقبت اویه ای پسر اینها را که شنیدی پند و اندرز بگیر استخبار بگو زبونتو گاز بگیر یک جوانی بود لادین و بی محلومات. خیلی بدانق و به کلی لات و پاد نه اطوم به گوشش خورده بود نه ایون نه استرانسفور میفهمید چیه نه بیوریون همه ی مبانی اخلاقیش سست بود فقط کارهای بد اخلاقیش درست بود این اندازه هم تقس و کلشق بودش خلاصه افعلالتفصیل احمق بودش هر روز تو اداره و هر شب تو کافه میگفت از این زندگی شده هم کلافه نبود در فکر تشکیل عائله و خانوار تا نسلش بعد از او بماند یادگار چند سباهی در فرنگستون سگ زده بود عوض آبدوخیار خرچنگ و غورباغه خورده بود و دختر رخشورهای فرنگی لاس زده بود لذا از فامیل محترم خودش سر خورده بود یک شب که دیر وقت میرسد به خونه از زور مشروب بود مثل آدمهای دیوونه یک شب دیگه انگاری لال زاده هیچ حرفی نمیزد با ابوی و غولاده اگر که خودش بود فازل دانشمند میگفت کتب فوزلا همه هست چرند. کتابهاش را میخواست به جهودا بفروشه پول آن راهی برخزه و بخوره و بنوشه پدر پیرش هرچی به او نصیحت میکرد که پسر از راه زلالت برگرد او فخش میداد و بابا را مسخره میکرد میگفت ما جوانها آقلیم شماها خرید اصلا شما پیرپاتالها به درد نمیخورید پیرها هم برای اینکه او را غذب کنند مجبور شدند او را غذب کنند دیگر داخل آدمها راش نمیدادند محل سگ بهش نمیداشتند اما او چون بود افعلالتفضیل احمق هی باز فخش داد و خرب شراب و عرق به هیچ وجه جدیت نمی کرد در پشت میز کار از وجودش ضربه بر پیکر اجتماعی خورد بسیار آخرش کارش به افتضاح کشید صنعت سکته ملی پانویس در هر قضیه تا 100 کرور سکته ملی جایز است اما از این شماره که گذشت دیگر جایز نیست و سکته عنیف می شود. ذملا اگر چه مناسبتی ندارد متذکر میشویم که اشعار به این سبک در زبان فارسی بی بی‌سابقه و بی‌نظیر و از مبتدعات و مبتکرات اختصاصی این ذیفیست باشد ادامه متن از بیپولی و بیسر و سامونی شد مریض و بدبخت و لاجونی یک شب هم صدای توپ کرد و مردش آرزوی آدم شدن را به گور بردش مردن همان و عبرت سایرین شدن همان دل پیرها از فوتش پمگین شدن همان پیرها گفتند افسوس اما چشمش کورشه بچه ناخلف بهتره که توی گوش